0: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce deuxième volet de nos cours d'histoire consacrés à Machiavel. Alors dans une première émission, nous avons vu euh, le Léga, l'ambassadeur entre guillemets, et je souhaiterais aborder avec vous aujourd'hui le thème du penseur politique. Jean-Louis Fournel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir euh, répondu à notre invitation. Vous êtes professeur à l'université Paris 8 et vous avez coécrit avec Jean-Claude Zancarini Machiavel, une vie « En guerre » paru chez Passé composé. Alors, dès les premières lignes de votre ouvrage, euh, Jean-Louis Fournel, comme un écho un peu à Clausewitz au fond, vous expliquez qu'on ne peut comprendre Nicolas Machiavel sans associer politique et guerre. D'ailleurs, votre livre s'intitule « Machiavel, une vie en guerre, guerre au pluriel. La guerre est omniprésente ».
1: Oui, alors euh, plus que, plus que Clausewitz peut-être, euh, je me référerais ici à une idée assez simple qui relève de l'expérience individuelle de la personne qui écrit, en l'occurrence Machiavel, c'est que Machiavel est quelqu'un qui euh, a appris à devoir faire face à une situation de guerre permanente, ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, l'état de guerre. Florence vit dans un état de guerre. Qu'est-ce qu que c'est qu'un état de guerre C'est une situation dans laquelle l'ensemble des principales décisions qui régissent la communauté dépendent de la guerre et dépendent des caractéristiques de ces guerres nouvelles dont on a parlé déjà précédemment, sur lesquelles je ne reviendrai pas donc, et qui font que la guerre, la politique extérieure, devient le centre de la politique tout court. Donc, on est dans une sorte de basculement, si vous voulez, où la diplomatie ou la guerre ne sont pas simplement des parenthèses, des aberrations, en quelque sorte, dont il s'agit de sortir le plus vite possible. Euh, on n'est pas dans une logique où on réfléchirait sur les guerres justes et les guerres injustes, avec ces guerres justes qui sont contre les infidèles ou contre les hérétiques, et puis. Toutes les autres guerres qui sont injustes parce qu'elles sont disproportionnées, qu'elles portent atteinte à la, Res à, la à la Respublica Christiana, etc. On est dans une autre
0: logique, là, maintenant. C'est-à-dire que la guerre est... C'est très important parce que vous, au fond, il n'y a pas... La question morale ne se pose pas ici. Alors, la question
1: morale ne se pose pas. Ici, elle se pose ailleurs. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un déplacement de la question morale euh, qui assume d'ailleurs une radicalité plus grande puisque la question morale, l'éthique profonde, elle tient au fait que l'État puisse mourir, que la République puisse mourir. Et qu'à partir de là, il n'y a pas de position plus morale que celle de défendre la communauté. Mmh. Donc, euh, euh, le, la sauvegarde de l'État peut justifier effectivement des actes dont on considérera au regard d'autres critères qu'ils sont immoraux. C'est ce que, euh, dans le chapitre 8 du prince, Machiavel va appeler les cruautés bien employées euh, par rapport aux cruautés mal employées. Mmh. La cruauté n'est pas bonne en tant que telle, on n'est pas indifférent à la cruauté, contrairement à ce que dit le lieu commun, ce n'est pas vrai que la fin justifie les moyens pour Machiavel. <rire> Machiavel n'a jamais dit cela, évidemment. En revanche, il existe des fins qui peuvent justifier un certain nombre de moyens employés dans des circonstances particulières et avec des modalités particulières. Il faut toujours ajouter cela. La question du modo, de la façon de faire, de la modalité, est
0: toujours essentielle dans la pensée machiavélienne. Rien n'est jamais dit de façon absolue. Mmh. Alors, dans sa pensée politique, il y a deux ailes en quelque sorte. Il y a l'histoire, on va la voir après. Euh, mais il y a d'abord et avant tout euh, l'observation des faits. Il parle, c'est une expression que vous avez utilisée la semaine dernière, de la longue expérience des choses modernes. C'est ce qui constitue le socle de sa réflexion, l'observation d'abord des faits. Il est très empirique. Alors, oui, oui, bien sûr,
1: il est très empirique, cette longue expérience des choses modernes est fondamentale, mais elle est fondamentale à une condition, à condition qu'on l'articule constamment avec ce qu'il appelle, par ailleurs, la lecture des choses anciennes. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de dissociation, de compartiment étanche, si vous voulez, entre les choses modernes et les choses anciennes. Les choses antiques, les choses anciennes, l'expérience du passé doit être inspiré constamment dans les formes
0: d'intervention qu'on est susceptible d'avoir dans le présent. Donc il faut comprendre le passé, c'est euh, donner des clés de lecture pour le présent afin de mieux percevoir l'avenir Oui,
1: et puis c'est aussi comprendre le passé à l'aide des clés qu'on trouve dans le présent. C'est-à-dire que le va-et-vient est constant entre le passé et le présent. On n'a pas, si vous voulez, une sorte de réservoir statique d'exemples et de modèles, le passé qui servirait à l'intervention dans le présent. C'est pas ça, Machiavel. Machiavel, c'est quelqu'un qui mobilise en même temps, de façon dynamique, justement, pas de façon statique, le passé et le présent pour aller et venir de l'un à l'autre afin de conférer à l'action immédiate, et là, l'adjectif est important, immédiate, c'est-à-dire sans aucune médiation et avec une rapidité qui est légale de la rapidité des guerres nouvelles, une efficacité supérieure. Et c'est ça, la vérité effective de la chose dont il va parler dans un discours de la méthode extrêmement important
0: au début du chapitre 15 du Prince. Alors nous sommes à l'époque de la Renaissance, le vivier intellectuel, politique, c'est la Romanité Plus oui. que la Grèce alors, là, le, le débat est infini. Hein, il, est, il est infini
1: aussi dans la critique machiavélienne. Par exemple, quel est le, le degré de connaissance d'Aristote par Machiavel et quel est le degré de mobilisation d'Aristote par Machiavel ou quel est le rapport au néoplatonisme de quelqu'un comme Machiavel, sachant que le néoplatonisme néo a eu son importance, notamment à la petite cour de Laurent le Magnifique dans, dans la jeunesse de Machiavel bon. Tout cela existe comme question. Mais euh, ce n'est pas une question essentielle pour Machiavel. Machiavel se moque, en gros, de l'articulation entre Aristote, Platon et Cicéron. Il est nourri de ces lectures-là. Il les connaît. Il connaît Lucrèce. Il connaît Denis. Il connaît euh, Cicéron. Il connaît, évidemment, Aristote. Et il peut donner des leçons d'aristotélisme à son ami Vettori qui, lui, le connaît probablement beaucoup moins bien. Mmh. Donc, euh, simplement, il le fait avec une forme de euh, détachement euh, qui met toujours cette référence-là au service de l'action politique. Ce qui est, est toujours premier chez Machiavel, c'est ce que euh, l'on peut appeler un usage politique de la source. Et l'usage politique de la source fait que la source n'existe pas par une référence à un auteur, à un auctor, à quelqu'un qui aura une position d'autorité. La source se justifie dans la mesure où elle peut contribuer à une explicitation de ce qui est en train de se passer, logique cognitive, mais aussi et surtout
0: à une action. Ça, c'est un, un réflexe de pensée nouveau à cette époque alors, c'est un réflexe de pensée nouveau. Oui et non.
1: Il y a toujours eu, il y a une grande tradition de la pensée politique pragmatique qui a toujours existé et certainement euh, Machiavel n'est pas le premier à dire cela et même à son époque il n'est pas le seul à le dire. Hein. L'arbre Machiavel ne doit pas cacher la forêt de tous ces Florentins euh, qui euh, comme Guicciardini comme Vettori euh, comme Gianotti un peu plus tard, essayent de penser les mêmes choses. Donc on, on, on est face à, à une Nouveau, nouvelle pensée politique qui se constitue dans ce que nous appelons avec Jean-Claude Zancarini, le laboratoire florentin et dans lequel Machiavel est un des acteurs, un des auteurs euh, parce que fondamentalement ces personnes-là se posent les mêmes questions, les mêmes questions radicales dont nous avons parlé la semaine dernière. Et euh, à cet égard, Machiavel propose en fait ce que l'on pourrait appeler un nouveau langage c'est-à-dire que euh, Machiavel propose un nouvel ordonnancement des choses. Il traite des mêmes choses différemment. C'est-à-dire que vous êtes en face de quelqu'un qui n'invente pas des questions. Il les traite autrement. Il les traite autrement et du coup, il modifie assez radicalement il y la hiérarchisation mmh. des éléments qui sont en jeu dans ces questions-là. Pour définir l'art des possibles, la politique, ce serait l'art du possible ou des possibles Alors, c'est là aussi, les choses sont... Oui, c'est en partie cela, mais ce n'est pas seulement cela. Pourquoi Parce que vous avez chez Machiavel quelque chose qui relève aussi, euh, non pas d'une rationalité euh, ratiocinante, mais d'un pari. C'est-à-dire que chez Machiavel, vous avez aussi une vision que j'appellerais quasiment poétique du Kairos, hein, c'est-à-dire que de l'occasion. Mmh. Hein? D'où cet extraordinaire dernier chapitre euh, du prince dans lequel il en vient à dire que la meilleure des occasions se trouve dans la pire des situations. Paradoxe extraordinaire, mais euh, qui rappelle quand même euh, que rien n'est jamais perdu. Et là, on, a, on est face à quelque chose qui n'a rien de pragmatique ou d'empirique, mmh. qui a à voir avec une force, une sorte, pardon, excusez-moi, de tension de tension morale, de tension affective aussi, qui ne peut être justifiée que par la force de ce que l'on défend.
0: Mmh. Il y a une vraie volonté de, au fond de se rendre utile.
1: Ah, sans aucun doute. Sans aucun doute, et ça a à voir euh, euh, particulièrement, vous savez, quand euh, dans la tradition rhétorique, euh, on dit que l'écriture de l'histoire relève à la fois de, de l'utile et euh, de l'agréable, la question de l'agréable devient secondaire chez mmh. quelqu'un comme Machiavel, et c'est l'utilité qui devient essentielle, qui devient cruciale, et l'écriture de l'histoire, hein, puisque vous comptez en parler aussi, l'écriture de l'histoire se fait elle aussi un instrument de l'analyse politique, parce que Histoire, politique et guerre sont intimement mêlées.
0: Quelle est la place des, des, des grands hommes dans la pensée euh, politique de, de, de Machiavel dans Le Prince euh, Il décrit un de mémoire, c'est... Euh, qui est César Borgia, qui est Jules II, le, le, le pape. Euh, ce sont euh, euh, ces grands personnages dans l'histoire doivent euh, jouer euh, un, un rôle et doivent précisément définir cet art du possible dont, que nous évoquions tout à l'heure
1: Alors, euh, le, la, la question des, des grands hommes est une question essentielle hein, chez Machiavel. Euh, il, ou, il dit lui-même hein, que euh, ce nouveau savoir qu'il essaye de contribuer à constituer elle naît de la connaissance des actions des grands hommes. C'est ce qu'il dit dans l'aide de dédicace du prince, juste avant de parler des choses en, antiques et modernes, des choses anciennes et modernes. Il dit, voilà, tout ce que je sais, je l'ai appris en, en regardant les actions des grands hommes. Donc, il est clair que ces actions des grands hommes ont un rôle de levier, en quelque sorte. Alors, pourquoi eh, ces actions des grands hommes ont-elles ont un rôle de levier C'est parce que ces actions des grands hommes constituent des illustrations de la place, justement, de l'occasion et de la capacité de la vertu des hommes, et vertu évidemment dans le sens machiavélien du terme, hein, et pas dans le sens chrétien du terme, euh, la capacité donc de cette vertu à faire face à la fortune. Donc à bousculer la fortune, comme il le dit au chapitre 25, donc en quelque sorte à se réapproprier l'histoire. Toute la question machiavélienne est là. Comment faire en sorte de se réapproprier l'histoire Et les grands hommes sont ceux non pas qui sont nés grands hein, d'où la, la, la fascination de Machiavel pour le prince nouveau le prince nouveau c'est celui qui justement ne devait pas être prince a priori hein, euh, mais qui sont capables de bouleverser l'histoire mmh. hein, d'où le fait qu'on puisse avoir des utilisations métaphoriques si je puis dire de cette figure du prince nouveau y compris dans des figures collectives hein, comme l'a fait Antonio Gramsci euh, en assimilant le prince nouveau et un parti politique mmh. le parti communiste italien il faut opposer ces grands hommes au, au peuple Non, ah non, surtout pas. Surtout pas, puisque euh, une des questions, et d'ailleurs une des, une des tensions même, plus qu'une des questions de la, de la pensée machiavélienne et de l'action machiavélienne, c'est la façon dont se peut constituer ce qu'il souhaite être, cette alliance indéfectible entre ces grands hommes et le peuple. C'est bien tout l'enjeu du chapitre 9 qui a susciter des, des centaines de pages d'exégèse, c'est celle de l'alliance. Machiavel est quelqu'un qui, qui essaye de penser les alliances. Le prince tout seul ne peut rien faire. Le prince tout seul, ça devient un dictateur, ça devient un tyran. Machiavel n'est pas du côté de la tyrannie, encore une fois. Donc le prince a besoin de penser et de constituer une alliance avec ceux qui ont le plus envie de défendre la communauté politique et ceux qui ont le plus envie de défendre la communauté politique parce qu'ils y ont le plus d'intérêt. C'est le peuple. Ce ne sont pas les oligarques. Ce ne sont pas les, grandi, les grands. Ce ne sont pas les grandes familles. Machiavel, en quelque sorte, même s'il s'entend très bien avec les grandes familles, euh, considère ces grands comme de potentiels ennemis politiques permanents parce qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts que le peuple.
0: Alors vous évoquiez tout à l'heure, euh, ou à l'instant euh, plutôt, ce concept de fortune, et euh, il y a des, ce que vous appelez des lieux communs de l'éthique classique, il n'y a pas simplement que la fortune, il y a aussi l'ingratitude et, et, et l'ambition. Il y a euh, voilà, une pensée conceptuelle chez Machiavel avec ces euh, voilà, trois concepts, euh, oui. fortune, euh, ingratitude et ambition
1: oui, alors, euh, c est, c est, ça tient à deux choses. D'une part, le fait que, contrairement à ce que certains ont pu dire ici et là, euh, Machiavel a une solide formation classique, et que donc, euh, il sait jouer euh, de ces, de ces concepts-là. Il en a compris euh, toute l'importance pour euh, essayer d'analyser euh, l'humanité des puissants et des acteurs politiques, puisque Machiavel s'intéresse beaucoup à l'humanité de ces puissants et de ces acteurs. Et puis, il y, a, il y a autre chose qui joue, c'est que la fortune, l'ingratitude sont euh, des notions, l'ambition, sont des notions qui permettent de penser les basculements de l'histoire. Elles permettent de penser la nouveauté, justement. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour Machiavel. Elles, elles permettent de penser le passage d'un état à un autre, d'une un, situation à une autre. Et ces notions-là sont importantes parce qu'elles constituent en quelque sorte le moteur, le levier de ces actions des grands hommes qu'on évoquait précédemment et qui peut conduire à des changements radicaux. Machiavel, c'est un penseur du changement, ce n'est pas un penseur de la stabilité, c'est un penseur dynamique. Et donc, il faut essayer de réfléchir sur ce qu'est la nouveauté. La question de la nouveauté est cruciale chez Machiavel. Le prince nouveau, c'est d'abord la pensée de la nouveauté. C'est n'est pas la pensée du prince, c'est la pensée de la nouveauté. Mmh. Et euh, le prince, c'est l'élément, le levier, l'instrument de la nouveauté. Et c'est cette nouveauté-là qu'il faut arriver à penser. Mmh. Les formes de cette nouveauté et les formes de
0: la stabilisation de cette nouveauté, si je puis dire, dans un second temps. Ah. Ce qui est fascinant, c'est qu'il y, y a même, on va dire, une dimension anthropologique, parce que à côté de ces, ces concepts fortune, ingratitude, ambition, vous parlez, vous évoquez du, euh, du rôle des humeurs. Voilà. Oui. Les discours de Machiavel proposent une histoire de la force collective des humeurs.
1: Mm -hmm. Alors là aussi, on est dans une sorte de, de double présence, une présence d'une tradition, une longue tradition de l'utilisation de la pensée médicale, pour dire les choses simplement, dans la pensée politique. C'est une vieille histoire, à commencer par la métaphore des médecines que l'on doit donner pour guérir la maladie que peut, qui peut éventuellement affecter la communauté politique. Mais ça n'est pas que cela, évidemment, les humeurs. Ce qui est intéressant dans la notion d'humeur et dans la façon dont Machiavel la mobilise, c'est qu'il ne la mobilise pas de façon technique, si je puis dire. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas l'ensemble du discours sur les humeurs, ce n'est pas la distinction des humeurs euh, telles qu'il pourrait la tourner, la trouver, pardon, dans un traité galénique ou des choses comme ça. Ce qui l'intéresse euh, beaucoup plus, c'est l'utilisation, encore une fois, comme on parlait tout à l'heure de l'usage politique des sources, vous avez un, un usage politique de ces notions qui lui permettent de décrire... Un état de tension de la communauté politique. Donc, les humeurs, en fait, ce sont les forces qui interagissent au sein de la communauté. Donc, le peuple est une humeur.
0: Mmh.
1: Hein euh, les grands sont une humeur. Mais, euh, là aussi, il faut se méfier de, euh, de toute tentation de figer la description, puisque Machiavel ne fiche jamais les descriptions. Donc, euh, il, dit, il peut dire, par exemple, au chapitre 9 du Prince, il y a deux humeurs. Et puis, un peu plus loin parce que le prince est écrit au fil de la plume, si je puis dire, même si c'est une écriture extraordinaire, un peu plus loin, dans le chapitre 19, il s'aperçoit qu'il a oublié une humeur, en quelque sorte. qui est une autre humeur qui, dans d'autres circonstances historiques, peut avoir une grande importance, qui est l'humeur des soldats. Hein, il parle de la fin de l'Empire romain et il s'aperçoit que euh, l'armée joue un rôle extrêmement important dans les, les aléas de, de l'évolution des, 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 des gouvernants. Euh, et là, on, on voit bien comment euh, toutes euh, les façons qu'a Machiavel de se saisir de notions qui ne lui appartiennent pas sont en fait radicalement mises au service du propos qui l'intéresse, c'est-à-dire une analyse politique de l'histoire en train de se faire ou de l'histoire qui se fait pour comprendre l'histoire, en train de se faire.
0: Est-ce qu'il y a euh, une révolution, euh, non pas machiavélique, mais machiavélienne euh, Vous parlez d'une éthique de la responsabilité chez lui, de l'efficacité qui s'oppose à une morale abstraite, marquée par euh, la tradition aristotélicienne et thomiste. Est-ce que Machiavel... Au fond, n'est-il pas simplement un personnage de la Renaissance qui s'inscrit dans une volonté de coupure avec le, le, le Moyen-Âge, cette période obscure telle que l'a concevaient beaucoup de ses contemporains
1: Oui, alors euh, juste une remarque avant, sinon je me préfère être par les aristotéliciens, <rire> il y a évidemment une éthique pratique. Aristote, il s'agit pas de dire que Aristote serait confiné dans une sorte d'abstraction, et évidemment ce serait absurde. Mais pour pour réparer euh, du monde d'ailleurs. Voilà, mmh. voilà exactement. Donc mais au au, au delà de, de de cette boutade et et pour répondre à votre question, euh, oui euh, Machiavel est capable de mettre en place une forme de tension qui relève de ce que j'appellerais un pari. Il existe un pari machiavélien euh, qui radicalise la place du présent. C'est dans le présent que tout se joue et c'est à l'aune de ce présent et des effets de notre action dans ce présent que notre action pourra être jugé. Donc, est-ce que c'est la Renaissance Oui et non. <rire> oui, parce que évidemment, on sait que euh, dans la Renaissance, un, un des moments cruciaux, c'est la, disons, le fait de replacer l'homme au centre du jeu, si je puis dire. Euh, mais non aussi dans la mesure où euh, pour reprendre une citation extraordinaire de Machiavel à la fin de l'art de la guerre, où il parle encore une fois des péchés des princes, de leur incapacité militaire, et il souligne que, bon, on pourra peut-être remédier à cela, parce qu'il est optimiste fondamentalement Machiavel n'est pas pessimiste, contrairement à ce que certains disent. Euh, il est optimiste, il pense qu'on va peut-être pouvoir remédier à cela, ce n'est pas impossible, notamment en Italie, puisque, nous dit-il, ce pays est particulièrement fait pour ressusciter les choses mortes. C'est enfin, extraordinaire, hein, ce, ce terme euh, de, de ressuscité, profondément spirituel, les choses mortes. Alors là, on n'est plus entre les choses anciennes et les choses modernes, on est entre les choses mortes et les choses vivantes. Mmh. Et il ajoute, comme cela a été prouvé dans la poésie et les arts et les lettres. Donc, qu'est-ce qu'il dit quand il dit ça Michael Il dit à la fois je suis conscient qu'il y a eu un renouveau des arts et des lettres. Mais je suis aussi conscient que ce renouveau s'est arrêté là où il aurait pu continuer, qu'il y a une lacune, que cette lacune concerne la politique et l'histoire, concerne la pensée de la politique et de l'histoire, et de l'histoire, donc la pensée de la guerre, et que moi, là, je vais apporter quelque chose de nouveau avec ce nouveau savoir. Donc, euh, oui, pourquoi pas, on pourrait dire que Machiavel est du côté de la Renaissance, mais là, il est du côté d'une renaissance qui se pense elle-même comme lacunaire, mmh. et d'une renaissance qui se pense elle-même comme à compléter Et cette capacité à ressuscitare les causes mortes, dont il parle à la fin de l'art de la guerre, doit encore se déployer dans des domaines dans lesquels elle n'a pas eu
0: d'effectivité jusqu'à présent ce qui en fait un, un homme d'action exact merci beaucoup Jean-Louis Fournel Donc nous arrivons au terme de cette deuxième partie de notre série consacrée à Machiavel et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour évoquer l'écrivain donc Jean-Louis Fournel Jean-Claude Zancarini, Machiavel une vie en guerre paru chez Passé Composé, il me reste à vous remercier chers auditeurs et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine